0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 16 часов 6 минут в столице. Радиостанция Говорит Москва 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Про программу поток. Мы с вами продолжаем последние новости обсуждать. Их тоже накопилось довольно много. Координаты эфира СМС ки плюс 7-925-888948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москва бот. Смотреть можно в YouTube-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Сейчас давайте движение. На дорогах стало лучше, хотя где-то пробки усугубились. Например, на МКАДе внешняя сторона. Пробка, будьте, пожалуйста, внимательны. Начинается она от верхних полей и тянется сюда к съезду в Держинку. Внутренняя сторона тоже стоит примерно от старой Рязанки и до верхних полей. Так, по МКАДу еще перед Ленинградкой в обе стороны пробка. А третье транспортное кольцо. Здесь дам серьезное затруднение в Лефортовском тоннеле на внешней стороне. Внутренняя сторона в районе Сити. И внутренняя внешняя сторона там, где Савелская эстакада. Садовое кольцо, желто-красное. В принципе, больших проблем нету.
0: Слушать. Думать. Знать
1: Итак, сегодня была информация, что Нарышкин в конце июня обсуждал с главой ЦРУ Бернсом, что делает с Украиной. Поговорим о том, о чем все-таки договорились или не договорились. Правительство Молдавии постановило динансировать еще три соглашения в рамках Содружества независимых государств. Будем обсуждать, что это даст Молдавии, какие-то проблемы создаст для СНГ и для нас конкретно. В Минпромторге поддержали инициативу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Интересная тема. И в конце обсудим, что с детьми происходит потому что в Магаданской области двое подростков сбросили с моста беременную девушку.
0: Поток успеем сказать главное.
1: Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что в конце июня провел телефонный разговор с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. По словам главы СВР, они думали и рассуждали, что делать с Украиной. Также он сообщил, что возможность личной встречи с Бернсом обсуждается. О разговоре глав СВР и ЦРУ 30 июня писала Wall Street Journal. По ее данным, Бернс позвонил Сергею Нарышкину, чтобы заверить того в непричастности США к попытке военного бунта в в России эти переговоры издание называла первым контактом высшего уровня между двумя странами после мятежа ЧВК Вагнера. Господин Нарышкин подтвердил ТАССу такой телефонный разговор и обсуждение мятежа, но эту тему он счел лишь предлогом для беседы. Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, что делать с Украиной, сказал Нарышкин. Он отметил, что о встрече с директором ЦРУ они не договаривались, но пощукнул, что такая возможность существует. Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Сандж здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, думали, рассуждали, что делать с Украиной? А додумались до чего-нибудь, как вы думаете?
2: Нет, пока не додумались. Ну, в общем, считается так, что план американцев следующий. Сейчас попробовать, значит, украинская армия как проломит российскую оборону, потом по итогам этого выйти на перемирие. В зависимости от успехов этой украинской армии. Значит, Перемирие они хотят заключить этой осенью, зимой. Цель главная. перемирия на самом деле очень далекая от наших интересов. Она заключается в том, чтобы Джо Байден победил на президентских выборах. Тело в том, что политехнологи избирательного штаба Байдена считают, что если война на Украине будет продолжаться, то э, Байдену не победить на президентских выборах, поскольку американские избиратели считают эту войну э, на Украине, которую ведет Байден, совершенно непонятной, какими целями, интересами. Россия вроде не коммунистическая страна больше. Почему, почему за ней, с ней вообще надо воевать? Что это с Украиной такая, э, которая вроде бы, там ее столица это древняя русская столица, в общем ничего не. Какая-то байда Байдена. И а, даже, возможно, Байден не сможет а, быть поддержан на съезде демократической партии и номинирован быть от демократической партии на пост президента, если эта война будет продолжена. Поэтому а, план такой, сейчас войну прекратить а, на год-полтора примерно. За этот год-полтора обеспечить мощное перевооружение украинской армии, они надеются, что, как всегда, русские все профукают, делать ничего за это время не будут, как всегда, значит, как всегда, русские делают все в последний момент, потом опять где-то в начале 25-го года начать войну чтобы украинская армия начала войну, уже она будет вооружена самолетами, большим количеством самолетов, ракетами, со всей массой обрушится на российскую армию. Вот такой примерно план. Наш об этом плане знает. И Сергей Лавров уже несколько раз сказал, что мы такой план американцев отвергаем.
1: Угу. Но в данном случае, Сергей Александрович, как выглядят в принципе контакты СВР и ЦРУ с учетом того, что мы считаем это государство нам, стратегическим и реальным противником, но при этом какие-то контакты соблюдаются? И насколько этим контактам можно, как бы, ну вот насколько там есть не то, что взаимопонимание, а какое-то, ну, странно говорить, о доверии, наверное.
2: Ну да, конечно, вот странно как же не говорить доверие? Нужно говорить о доверие. Оно и есть его, и нет, да это так вот закон джунглей, можно сказать. Но вести надо такой разговор для того, чтобы во всяком случае не, не выросло все в термоядерную войну между двумя государствами.
1: Понятно, но в интересах ли обоих стран продолжать кровопролитные боевые действия, Понятно, что там не ввалиться, да, в ядерную войну, хотя американская сторона постоянно накачивает общественное пространство здесь, что мы уже расчехлим последние ракеты и вдарим. Вот, но, скажем так, в наших же интересах закончить это побыстрее, причем на наших условиях не рутинизировать СВО, потому что это представляет определенные политические и социальные риски внутри страны. Ну и, соответственно, много людей гибнет, это тоже как бы моральный аспект, он здесь, как кажется, должен рассматриваться, невзирая на план американцев.
2: Ну, американцы предполагают, что они выигрывают эту войну, поэтому они считают, что война должна быть, либо, либо Россия, Россия должна уступить, капитулировать, причем под капитуляцией они имеют в виду выведение российских войск там территории Донбасса, Запорожья или даже Крыма. Они говорят про приятно, Я да. имею в виду и уведение, <свят> и принятие других жестких условий, типа там выплата репараций, расследования международные, чтобы, условно говоря, Шойгу и главу сайта безопасности и главой ФСБ, значит, их чтобы выдали международному трибуналу. Ну, в общем, свергнуть российское руководство и посадить его... Это вот их следующая фаза. Ну, первая фаза, они, конечно, будут требовать, конечно, капитуляции вот на этих территориях, которые они считают границей территории Украины. Но мы, естественно, считаем, что это наша территория. Ну, такой их план. И пока они его не добились, они не собираются отказываться от боевых действий, только могут делать временные такие прекращения этих боевых действий для того, чтобы тактическую выгоду...
1: А, а мы на это можем пойти?
2: Ну, вы знаете, у нас пока руководство отвергло, так сказать, это, да, но я считаю, что нам невыгодно оставлять э, э, ситуацию, когда она будет, они будут ее накачивать. Ну, э, Сейчас у нас интенсивных боевых действий на фронте примерно в десять раз меньше, чем она была в арене Великой Отечественной войны. Ну, то есть количество солдат, там артиллерии вот, угу. на условно километр фронта. А если сделать эту паузу, то войска и их, и наши будут насыщены примерно вот до уровня Великой Отечественной войны, ну и количество погибших будет... Там, в 10, 20, 30 раз больше. Вряд ли нам это
1: будет. Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Я вас благодарю. Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических э, исследований. Так, Столтенберг заявил, что с 2014 года украинскую армию готовила НАТО, а сейчас что опять, говорит Григорий? Ну, сказал и сказал. Причем, что, ну, знаете, это такое заявление, э, секрет Поля Шенеля, потому что, ну, да, об этом знали, что у НАТОскую армию готовили. А, другое дело, насколько это брали брали в расчет, готовя изначально план по специальной военной операции, это другой вопрос. Вот. Ну и сейчас самое интересное, конечно, к чему приводят такие контакты. Хорошо, если по линии разведок есть, и по линии, например, Министерства обороны, есть понимание, что не нужно доводить боевые действия до ядерной войны, так вроде бы никто и не собирается. Просто в информационном плане это накачивается, понятно. Вот. Но другое дело, что о чем, в принципе, можно с той страной договориться вот и самое главное как понимая замысел противника оперировать своими действиями чтобы замысел противника например не удался потому что объяснить как известно можно все что угодно но по факту к чему это приводит не случайно что особенно после Там Стамбул и так далее Возникло много всего Что людей столько там гибнет Провозглашаются планы и так далее А что будет, если произойдет какой-то Ну, грубо говоря, какой-то договорняк Что-то подобное То есть прекращение боевых действий И, соответственно, какой-то сговор Нужно целиком полностью разделять Боевые действия прекращаются, например, на наших условиях и мир воцаряется тоже на наших условиях. Ну или на таких условиях, которые нам приемлемы в стратегическом плане, а не просто в тактическом. Еще <coughs> Марков предложил закончить свое на условиях США. Я правильно понял? Нет, вы неправильно поняли. Марков излагал логику США, как бы они хотели прекратить боевые действия. Не случайно говорят про то, что аналогия с разрешением корейского конфликта, она для нас вредна. Ну, то есть, да, боевые действия заканчиваются, но важно понимать в этом плане нормально, но важно понимать, что будет дальше. Потому что между Кореями нету все равно никакого мира. А, все равно страны накачиваются оружием и грозят друг другу, что вот-вот, если что, там может опять все это развязаться, хоть 70 лет это заморожено. Для нас любая заморозка, например, на тех а, условиях, которые предлагают а, западные страны, равноценно, что это пауза для того, чтобы стороны снова накачались оружием и с новой силой бросились в бой. То есть, получается, пока ситуация такая, что да, боевые действия вроде бы хорошо бы закончить, но надо их закончить на тех условиях, чтобы не было дальнейшей угрозы и еще большего эскалирования этого конфликта. Как из этого положения будут выходить? Но пока здесь ответа нету.
0: Ит Москва
1: 94 и восемь Фм.
0: Поток. Успеем сказать главное. Тем
1: временем правительство Молдавии постановило финансировать еще три соглашения в рамках СНГ. На заседании в среду правительство республики дало положительные заключения по законопроектам. Кабинет одобрил документ о финансации соглашения о поддержке развития малого предпринимательства в государствах-участниках СНГ от 17 января 1997 года. Причиной расторжения договора было названо то, что Молдавия в рамках выполнения соглашения об ассоциации с Евросоюзом и получения статуса кандидата занимается гармонизацией национального законодательства с европейским, а некоторые положения соглашения с СНГ могут послужить препятствием на этом пути. То есть Молдавия целиком и полностью завязывается экономически на Европейский союз. Вопрос, конечно, какие блага там обещают Молдавии и почему это в принципе происходит. Наталья Харитонова с нами, доктор политических наук, главный научный сотрудник РГГУ. Наталья Иван, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, то, что происходит, а, это верный путь для Молдавии вступления в Европейский союз или это просто разрушение прежних связей без гарантии установления новых?
3: А, добрый день. Отнюдь это не так, более того. Еврокомиссия а, дала девять рекомендаций, которые, выполнение которых позволит Молдавии начать переговоры о вступлении в ЕС. Uh-huh. На текущий момент, как декларирует руководство Молдавии, выполнено всего три а, из 9 рекомендаций. Ну и, в общем-то, мы знаем а, другие очень показательные примеры, например, а, та же Турция, которая многие многие годы выполняла, выполняла все, что ей было рекомендовано в таком же порядке, но в результате Турции и близко, в общем-то, нет в Европейском союзе. Поэтому это, конечно, такая морковка и крайне-крайне иллюзорная э, перспектива. И здесь, на мой взгляд, э, если мы говорим о том, что Молдавия уже ну, много месяцев анонсирует выход из СНГ, речь идет о том, чтобы просто демонстрировать, э, с одной стороны, лояльность европейским западным структурам, Mm-hmm. А, и выполнять по их просьбе мероприятия, направленное на дискредитацию самой СНГ, потому что выход любого члена, естественно, может ударить по имиджу этой международной организации.
1: Что, Наталья Ивановна, получает Молдавия, укрепляя, скажем так, укрепляя связи с Европейским Союзом через денонсацию СНГ? То есть вопрос, например, сельского хозяйства в Молдавии, вопрос каких-то еще экономических мощностей, если они, в принципе, mm-hmm. остались?
3: Вопрос, наверное, даже наверное, так ставить, я полагаю, нет смысла, потому uh-huh. что эти вещи на самом деле реально никак не связаны. Более того, Европейский Союз, например, не требует от Молдавии а, денонсировать соглашение о сотрудничестве в рамках межпарламентской ассамблеи. Но Молдавия все равно это делает. Это говорит о том, что а, цель не столько приблизиться реально к Европейскому Союзу, сколько приблизиться в плане идеологическом или политическом, или геополитическом, а, если угодно. И уж тем более, в последнюю очередь, это касается экономической. Соглашений. Кстати, Молдавия не собирается их покидать. Молдавия готова выйти из любых других по безопасности, например, по той же самой там, техногенной безопасности, да, что а, вызывает некоторое недоумение у экспертов, ну, например, в контексте проблемы, связанной с Запорожской АЭС, где, угу. как мы знаем, там Украина теоретически что-то готовит, вроде грязные бомбы и что-то вроде того. То есть это вызывает крайнее недоумение. Или, например, ситуация со стрельбой, которая была открыта 30 июня в Кишиневском аэропорту. Этого бы не случилось, если бы Молдавия не перестала работать в профильном бюро, которое занимается борьбой с организованной преступностью. То есть эти все вещи, на которые, кстати, Москва указывает Кишиневу, но они их не сильно беспокоят. Потому что, когда мы говорим о том, что Молдавия собирается выйти из СНГ, это означает, что нынешняя правящая элита собирается выйти из СНГ. Не Молдавия, не все население Молдавии. Почему? Да. Это просто ну, процесс политический. Более того, чем беднее будет жить население, которое это, которым, которым эта элита управляет, тем больше у этой элиты моральных прав, как они считают, обращаться к Западу за очередными ассигнованиями, финансовыми вливаниями, грантами и прочим, которые, к слову сказать, очень технично отседают в карманах этой самой элиты. Поэтому у них прямая интересованность в том, чтобы дискредитировать СНГ, чтобы население жило как можно беднее, но они в этом сами обогащались за счет западных структур.
1: Какие проблемы для СНГ и для России в частности создает вот такие демарши Молдавии?
3: Да, в общем-то, никаких. То есть, если говорить что, что потеряет СНГ, да ничего не потеряет. Потеряет только Молдавия. И, и даже, если быть точнее, население Молдавии. Да, будут какие-то определенные вещи, если они будут раскачиваться, раздуваться в самой там молдавской прессе, в европейской прессе, что вот кто-то покидает СНГ. Ну, хорошо, но будет эта информационная волна, она всплынет так же быстро, как и возникнет. Поэтому сама СНГ, разумеется, ничего не потеряет. А вот Молдавия может потерять очень и очень многое.
1: С учетом вот этой раскрутки, вот этой повестки анти-СНГ и антироссийской повестки, какие вызовы новые встают перед Приднестровьем? Есть ли там усугубление угрозы, как вы видите?
3: Усугубление разнообразных проблем, связанных с Приднестровским кейсом, связано, наверное, в меньшей степени с СНГ, но гораздо в большей степени ситуацией. На Украине в целом, потому как мы знаем, что э, на Днестре мир сохраняется э, очень э, серьезными усилиями, этот мир является крайне хрупким. Э, мир э, пока что э, вот в том виде, в котором он есть, сам существует только благодаря тому, что Румынии не конфликт с Украиной. И поэтому Молдавия сдерживается усилиями Румынии, потому как Румыния в нынешнем состоянии не готова с Украиной отношения выяснять. Там очень много застарелых территориальных проблем, и вся вот эта история не вписывается и в американские, и в британские интересы пока что. Но это ситуация временная. Любой сдвиг геополитический в регионе может привести к очень серьезным проблемам. В
1: Приднестровье. Слушатель говорит, почему принято разделять правящую элиту и население, это же получается изначально очень русофобский режим, и хватит поддерживать эти режимы, пора бы выставить трудовых мигрантов и тем самым показывать как бы, позицию России довольно жесткую, с привязкой к тому, соответственно, если мы относимся так к этой элите, то, соответственно, люди, которые не могут там устроиться на работу, это теперь их проблемы.
3: А, ну Этот подход он имеет место быть в дискурсе да. а, касающимся этого региона, но дело в том, что Российская Федерация, в отличие от того же да, молдавского политического режима, склонна в большей степени рассматривать и оценивать интересы населения, потому как вот такая политика, да, там, выслать мигрантов, угу. перегрыть газ и прочие вещи, они скажутся прежде всего на гражданах той же самой Молдавии и, разумеется, гражданах России, проживающих, например, в Приднестровье этом Россия этот инструментарий не использует, и в этом специфика внешней политики Российской Федерации. На том мы стоим, как говорится.
1: А что, скажем так, усилия Молдавии по дезавуированию вообще роли, девальвации роли СНГ грозит ли распадом СНГ или все-таки нет?
3: Нет, 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 нет. Опять же повторю, конечно, нет, потому что сама Молдавия, повторю, она не собирается выходить из СНГ целиком и полностью. Она uh-huh. будет постепенно, очень во времени реализовывать модель, которую использовали Украина и Грузия. Потихоньку избавляться от, как им кажется, ненужных соглашений. То есть нужно понимать, что Молдавия с СНГ связывают примерно триста соглашений разнообразных в разных сферах они сразу выйти не смогут ни из за всех, и этого не хотят. Им крайне важно оставить свою экономику хоть в, каком-то, в какой-то степени на плаву, поэтому они будут, разумеется, продолжать реализовывать соглашения в сфере экономики, то есть то, что касается зоны свободной торговли. Иначе их сельское хозяйство просто умрет в счетные месяцы.
1: Понятно. Спасибо большое, Наталья Ивановна. Я вас благодарю. Наталья Харитонова была с нами, доктор политических наук, главный научный сотрудник РГГУ. Так, опять только элита, опять не повлияет. Что-то такое про Украину я слышал. Ну, что-то подобное, да, то есть ускоренными темпами. Видите, как получается на самом деле, что чтобы быть ассоциированным членом Европейского Союза, нужно сначала разорвать все прежние соглашения, которые, ну, в данном случае, например, с СНГ, которые обеспечивали экономическую, финансовую базу для государства в том числе. Вот, а, соответственно, подвязаться это разрушить во имя того, что когда-то примут, например, в Европейский Союз, и, соответственно, потом, может быть, дадут еще какие-то гарантии. То есть там же с Молдавией, насколько мы понимаем, довольно серьезные проблемы с экспортом сельского хозяйства, с экспортом, например, винодельческой продукции, потому что в Евросоюзе полным-полно своих стран, которые производят вино, поэтому зачем им еще нужны какие-то конкуренты. Или в Европейском Союзе есть другие страны, которые торгуют яблоками? Зачем им молдавские яблоки в таких количествах? Вот, соответственно, действительно мы наблюдаем такую жесткую схему по привязке, политической привязке одного государства к целому Союзу, к конгломерату большому. Вот При этом этому государству мало чего обещают Но за исключением, да, правда, вот слушатель говорит Граждане Молдавии имеют по три паспорта Свободно ездят в Ниццу и гуляют по английской набережной Прекрасно Мы в данном случае не говорим о том, что Соответственно, не нужно людям запретить гулять по английской набережной А чтобы гулять по английской набережной и куда-то ездить Нужны для этого деньги Вопрос, где эти деньги будут зарабатываться эти деньги зачастую зарабатываются в том числе в Российской Федерации. Просто Чисто получается и экономически, и политически граждане Молдавии находят работу в Российской Федерации. Отправляют деньги, например, в Молдавию сейчас. Соответственно, потом, ну, может быть, ездят в Ниццу гулять на английской набережной. Бог с ним. Но по факту, как так? Как так выходит, чисто диалектика, что те страны, те объединения, которые дают возможность, ну, мало-мальски оставаться хотя бы на плаву какому-то экономическому сектору в этой стране. Эти государства объявляются вражескими, соответственно, с ними нужно разорвать все и сначала разорвать, а потом, может быть, получить какие-то гарантии, что вам будет житься лучше, только гарантии, только обещания, светлые, светлые мечты. Вам будет житься лучше, но для этого вы вот с ними разорвите эти отношения. А гарантирует ли Молдавия, например, в том, что она будет оставаться на плаву и жить, ну, еще лучше, если она разорвет отношения с СНГ? То есть к СНГ, понятно, тоже много вопросов, как развивать эти государства, вот, как укреплять этот союз. И к то же самое, естественно, вот, но тот процесс, который наблюдается в Молдавии, он очень характерен. Не говорю уже про Украину, конечно же. Сколько там молдаван в количестве придет же, э, так, э, говорит Панк 13, пусть попросит письменное подтверждение гарантии, потом хоть будет чем помахать, говорит Овен. Конечно, а гарантии должна дать Румыния, например, правда? Как говорят, Румыния дает какие-то гарантии сейчас Украине. Ну и для Румынии роль нашлась. Пожалуйста, дать какие-то гарантии. Нет, там же тоже дается. Вы сначала разорвите, а потом сюда приходите. Это же ваше стремление к... Докажите нам, что вы нас достойны. Но это правда так выглядит. У нас это выглядит, правда, по-другому. Хотите работать? Работайте. Мы же с вами были когда-то одной страной, там друг другу помогали, что-то так хорошо, разошлись, но в рамках СНГ давайте помогать. Нет, у вас кровавый режим, вы хотите всех поработить, поэтому мы должны от вас отвязаться. А другие будут ли вам давать, другие будут ли вам давать, соответственно, какие-то возможности для заработок? Это тоже большой вопрос, будут ли они давать. Еще у России пока нет общей границы с Молдавией, конечно, нет общей общей границы с Молдавией сейчас, но Вроде чисто по безопасности, по всему это должно быть вот. Но это сейчас не происходит Сейчас у нас будет информационный выпуск И потом мы продолжим
0: Новости этого дня Со всеми подробностями Одна за другой Объективно, кратко, содержательно Поток Успеем сказать главное 16.37,
1: 16.37, столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Так, пусть сами пьют <свы> свою бормотуху, Григорий. <свы> Это вы про молдавское вино, что ли? Я помню, что вы и про грузинское точно так же говорили, а теперь говорите, вот видите, чему восьмой год грузин научил. Вот как они теперь сопротивляются а, всячески такой же политике, которую продвигает например, Молдавия. Говорят, что без России все-таки никуда. Но ну, понимаете, судьба этих территорий такая. Но ну, правда, кто бы как не сопротивлялся. Более того, как бы мы там свысока теперь на них не смотрели и не говорили, что а эти страны, вот что они теряют, а знали они. Да все были наивными. Все были наивными. И в итоге получается, понимаете, что жизненно необходимо, чтобы эти территории были не во вражде, а с Российской Федерацией. Для нас это тоже важно. То есть те, те территории вот этих сопредельных с нами государств, которые когда-то составляли одно большое государство, используются для того, чтобы посеять опять вражду и, соответственно, всякий распри между Россией и ими. Вот Используются третьими странами. Если для нас это были государства, давайте вместе, там нужна стабильная социальная система, соответственно, там нужна какая-то экономика, вот вам учителей, вот вам аэропорт мы построили, вот мы вам что еще, школу какую-нибудь построили, вот вам еще что-то. Давайте только попытаемся жить вместе, потому что вы для нас, да, буферное государство, но нам это важно, чтобы у нас тоже все было нормально и у вас было хорошо. То другая страна это использует прекрасно, они буферные, считаются буферными государствами для России, поэтому давайте мы этот буфер будем ослабевать. Ослабевать его будем истончать через что? Через утверждение, что Россия враг, что России, значит, эти страны не нужны, что ближе светлое будущее с Европейским Союзом и так далее. Ради бога. Если бы Молдавия просто уходила, вы знаете, ну как бы вот нам выгоднее с Европейским Союзом, окей, хорошо, но если бы там не было вот этих вот э, параллельно всяких русофобских и прочих выступлений, вот так. То есть на экономической основе, ради Бога, давайте торговать, кто с кем хотите, тем более вы самостоятельное государство. Ради Бога, уходите из этого альянса, ну, приходите в другой альянс, мы вам дополнительные пошлина наведем если захотите что-то к, нам, а, приводи, а, что-то к нам привозить. Но нет, это же все сопротивля... сопровождается чем? Вы, там, москали, еще какие-то, еще в зависимости от языка, на котором говорят. Мы от вас уходим навсегда, потому что вы там поработители. И добровольно уходим много другим поработителям, потому что они обещали нам светлое будущее. Ну, несколько раз история уже повторялась, наверное, в этот раз тоже повторится.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94 и
0: 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: В Минпромторге поддержали инициативу легализации онлайн-продаж алкоголя. Мне кажется, если будет отстроен контроль и обеспечить его не так сложно, то это нормальная идея, сказал замглава ведомства Виктор Евтухов. В интервью ТАСС он отметил, что сейчас в России есть все инструменты для эффективного регулирования алкогольной продукции, снижения ее потребления. Сенатор Клишес направил в кабин ранее законопроект о легализации онлайн-продаж спиртного и его доставку. Предлагается разрешить реализацию такой продукции по договору заключенному через интернет между продавцом, имеющим лицензию, и потребителем. Разрешение будет действовать при условии включения продавца в реестр лиц, владеющих сайтами по онлайн-продаже алкоголя. Павел Шапкин с нами, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального Союза защиты прав потребителей. Павел Сергей Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, так долго шли к тому, чтобы ничего через интернет алкогольного не продавалось, а теперь в итоге все решили э, ослабить или бирозализовать для чего?
4: Ну, сферу надо как-то регулировать, потому что вот запреты такие жесткие, они вообще ничего не дают. Угу. То есть у нас как продавалось через интернет, так и продается, причем там за ну, миллион уловок, как попытаться там легализовать, вроде как продается угу. через интернет, но вот, э, нужно за заказом куда-то уехать, то есть чтобы формально не нарушать запрет, ну то есть э, при желании там, может быть, говорить, что наставили, то есть как бы вот все это э, показывает то, что запрет не работает, так как нужно работать, поэтому. Э, Нормальный вариант это действительно отрегулировать, то есть э, разрешить э, строго отведенную территории, скажем, торговать только ограниченному кругу лиц, при этом ну, mm-hmm. они сами становятся как бы участниками вот этого контроля. То есть они будут заинтересованы в том, чтобы защищать свой рынок от лидеров от нелегальных продавцов, которые нарушают установленные требования если говорить о том, какие виды, может быть, болезненные, беспоязненные продукты да. разрешить, то я считаю, конечно, вот, ну, российское вино и вообще вино, то есть, если оно действительно соответствует установленному требованиям, то такой разницы нет, будет ли оно онлайн продаваться, либо в соседнем магазине. Или нет. в
1: магазине. Ну, то есть, Павел Сергеевич, изначально это была какая-то избыточная мера?
4: Я считаю, да, то есть, э, э, в принципе, был запрет, э, да, вообще-то, то есть, как бы, сама по себе э, э, была эта мера реализована настолько криво, что в итоге вот этот разлился такой сектор э, нелегальной торговли через интернет, то есть, вот, э, сначала было постановление правительства,
1: uh-huh. которое
4: не разрешало, то есть, вот, была такая формула: не разрешает,
1: yeah.
4: то есть, без установленной ответственности, без последствия, как бы для тех, кто нарушает этот запрет. И вот это вот не разрешено, оно было с 2007 по там, 2000, 2014 год.
1: Uh-huh. То
4: есть вот за это время, естественно, как бы все спокойно торговали, не обращая внимания, не разрешено, да, ну, спектов хотелось. Вот потом начались, так сказать, уже там какие-то меры по борьбе с нелегальной торговлей в интернет, там стали ну, блокировать сайты. Ну, в общем-то, механизмов не так много у нас там надзорных органов. Сейчас еще мораторий направился, потому что этот запрет и теснево соблюдался. То есть тут... Часто прямо в и uh-huh. много... Павел Сергеевич,
1: а сейчас я правильно да. понимаю, что нужна будет какая-то дополнительная просто кто сможет торговать в онлайне обычные э, продуктовые магазины и вот эти вот салоны, где только алкоголем торгуют, или это будет еще можно будет создавать просто какие-то точки и со склада <как> условно в доставке будет э, это вино, ну там неважно, вот пиво, это, вино, там... все что угодно.
4: Вот это самый интересный предмет действительно,
1: uh-huh.
4: вот в нем-то как вся проблема, то что, в общем-то, правительство уже согласилось летализовать и уже согласилось это через Почту России делать. Но оказывается, что Почта России вообще с Почтой должна заниматься, а не торговля алкоголем, да, и, в общем-то, для этого она должна превратиться в локомаркет, чтобы эффективно выполнять все остальное, не Включение, например. А давайте сейчас мы будем лицензировать, там хранение алкоголя на почте. то есть вот, ну, Чем да. это обернется, неизвестно. Потому что, значит, людей, которые захотят э, там э, это поблажки, вот, складываться в нелегальный, просто, uh-huh. снять но ну, наверняка это на, найдут. Тем более, что сотрудники почты, особенно в регионах, я не, не думаю, что они еще могут получать. Вот, поэтому... Э, в общем-то, здесь, наверное, не самое правильное решение вокруг почты. Пускаете, она там может там что-то делать, но правильно действительно доверить тем организациям, которые это умеют, ну, начиная с алкомаркетов, собственно, импортеров, автовиков, производителей напрямую. То есть, вот вот а это должны быть часть.
1: Но это, получается, еще должны будут внедрить в качестве какой-то поправки или какого-то документа, потому что пока а, просто это, это на стадии обсуждений. Это,
4: это закон, да, это mm-hmm. запрещено сейчас законом, я стал 2014 год, поэтому просто нужно вносить закон,
1: а это дело не будет. Понятно. Спасибо большое, Павел Сергеевич, я вас благодарю. Павел Шапкин был с нами, руководитель центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей. И правда возникает вопрос, что если, допустим, будет легализована онлайн продажа алкоголя, то есть именно легализована вот, то через какие структуры это будет все продаваться. Алкомаркеты, у которых и так есть свои приложения, свои сайты, но там можно только посмотреть, нельзя заказать ничего. Вот, и ничего никуда не привезут, все равно надо ногами идти в магазин. Это будут какие-то продуктовые магазины, у которых есть лицензия на продажу, обычную продажу алкоголя в магазинах, и будет теперь еще разрешение на онлайн-торговлю. Или это будет любая компания о «Рога и копыты», которая сможет продавать алкоголь, просто имея какое-то складское помещение. Но что бывает, соответственно, когда просто какая-то левая контора начинает значит, заниматься незаконно законной деятельностью по, например, розливу того же самого алкоголя, это всем хорошо известно из криминальных хроник. И как обезопасить систему. Ну хорошо, они сайты еще создадут заодно. И как обезопасить систему, и как обезопасить потребителей, это большой вопрос, но пока просто есть законопроект о легализации онлайн-продаж спиртного и его доставки. В Менторге принципиально иде- инициативу поддержали, а теперь дело за малым определить технические аспекты.
0: Говорит Москва.
1: Потом. В Магаданской области два подростка сбросили с моста беременную молодую женщину. Пострадавшую госпитализировали. Преступление произошло в поселке Ола. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС при службе управления СКР по Магаданской области. Там уточнили, что 17-летний школьник и его 16-летняя подруга решили убить 18-летнюю знакомую для того, чтобы ее обокрасть. Они придумали предлог, чтобы привести беременную на мост через реку. Девушку спас мужчина, который услышал крики. Вопрос возникает, что происходит с подростками. Что с ними происходит? Откуда схема вообще такая взялась? Откуда взялось, что, соответственно, во-первых, это спланированное преступление, и, соответственно, заманить человека и попытаться с ним расправиться, чтобы чтобы его, соответственно, этого человека убить, а потом ограбить. 7373-948, телефон прямого эфира. Кирилл Хломов с нами, руководитель психологической службы РАНХИКС, научный руководитель Центра психологической помощи подросткам и их семьям перекрест Кирилл, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, а что с подростками происходит?
5: Ну, надо сказать, что, если если вы имеете в виду в контексте Вот этого случая,
1: да, да, да.
5: Да, да, да. Смотрите, ну, во-первых, надо понимать восприятие подростков. Для них, соответственно, для них эта девушка, она скорее их ровесница. И для них понятно, что в этой ситуации мы можем говорить, а, конечно, ну, понятно, что это ситуация криминального характера, в первую очередь. Mm-hmm. И с учетом того, что сейчас летний период, и, соответственно... Из факторов, которые могут способствовать для подростков такому криминально-агрессивному поведению, да, и, безусловно, жестокости, это, конечно, факторы средовые, да, в первую очередь связанные с той социальной средой, с той С теми ресурсами, в которых они находятся И, соответственно, сейчас, если я правильно понимаю Я не очень хорошо знаю детально этот случай Но если я правильно понимаю, то у подростки сейчас Эти подростки не работали нигде Но каникулы
1: у них были, потому что они школьники
5: да, они школьники, mm-hmm. у них были каникулы, и, соответственно, во многом, во многом оказались вне, соответственно, образовательной среды, системы, и, соответственно, возникающие импульсы, связанные там и с завистью, и с другими разными сложными чувствами. Но эмоциями. откуда берется, и... Кирилл
1: Данич? откуда просто берется такой настолько мощный деструкт, что, да, хорошо, нет денег, ну, допустим, Или что-то просто раздражает, поэтому совершенно спокойно люди просто планируют, берут женщину и пытаются ее убить?
5: Да, безусловно, соответственно, ряд исследователей занимаются этими вопросами и пытаются изучить, соответственно, здесь нет какого-то одного фактора. Uh-huh. Это будет неправильно сказать, что это что-то одно будет причиной. Ну, во-первых, всегда будет несколько факторов, которые будут относиться и к семейной системе, к тому, в какой среде они выросли, к воспитанию, соответственно, и вопросам ценностей, которые есть у подростков и к тому, ну, к, их, к их способностям, к их возможностям, насколько они оценивают риски и вообще понимают то, что они делают, к моральным качествам, к угу. способностям, соответственно, эмоциональной саморегуляции. Здесь э, будет много факторов. Э, наверное, можно выделить несколько. Очень часто подростки не как это сказать не отдают отчета о, не отдают отчета о последствиях плюс в этом случае конечно очевиден такой эгоцентризм и отсутствие сочувствия отсутствие эмпатии по отношению к другому человеку и такая, ну и такая предельная жестокость Uh, да, Но безусловно. эмпатия,
1: она, э, Кирилл Данилович, она взращивается эмпатией, или просто есть эмпатичные и люди, или это системная проблема. То есть, с одной стороны, образовательный процесс в учебном году он выстроил так, чтобы, ну, по крайней мере, в крупных городах, чтобы дети максимальное э, количество времени проводили в школе и не были предоставлены сами себе. Вот, от этого нужно там на каждый чих брать какое-то разрешение, что ты ребенка из школы забираешь раньше, там, на час, на два. А с другой стороны, э, как бы, хорошо, тогда в школе за ними контроль есть, но системно воспитание не происходит? Не говорят, что такое хорошо, что такое плохо. Или это просто какая-то погрешность статистическая вот такие случаи?
5: Ну, во-первых, соответственно, да, безусловно, такие случаи происходят и, к сожалению, будут происходить. И, соответственно, они будут указывать, будут сигналом, показывающим нам на неблагополучие, на эмоциональное благополучие на социальное неблагополучие, соответственно, которое есть вокруг этих подростков. Безусловно, Безусловно, важная часть, что наша образовательная система во многом была ориентирована на учебные достижения и на результаты, связанные с знаниями, с компетенциями. И в меньшей степени ориентирована на психологическую поддержку и на социальный социальный контроль, на социальную помощь этим подросткам. Соответственно, эти особенности нашей системы есть такая такая уязвимость. И в тот момент, когда подростки, это тоже у нас мы видим уже не первый эпизод, когда подростки выходят, выпадают из зоны внимания системы образования, они оказываются без поддержки, без возможности э, быть где-то закреплены, предоставлены сами себе, и часть из них, э, соответственно, реализует себя антисоциальным, э, таким агрессивным способом, вот, э, как совершает достаточно Жестокие правонарушения, хотя в целом последние годы статистика, если вы посмотрите uh-huh. статистику МВД по России, статистика по, по, по тяжким преступлениям, совершенных э, подростками, э, соответственно, она снижалась и падала достаточно устойчиво. Но э, э, я думаю, что э, от э, реакция, на, реакция на такое, э, в том числе и социальное напряжение, да, оно, конечно, оно, конечно, будет.
1: Понятно. Спасибо большое, Кирилл Данилович. Я вас благодарю, Кирилл Хломов был с нами, руководитель психологической службы Ранхекс и научный руководитель центра психологической помощи подросткам и их семьям Перекресток. Семь три Телефон прямого эфира. Давайте с вами обсудим, в чем проблема. С вашей точки зрения, в чем проблема? 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, ничего у нас во дворе в 90-х могли за кроссы зарезать, девушку завалить просто за то, что не так а, отказала, говорит Панк 13. Да много чего происходило, сейчас происходит. Просто тогда речь шла, тогда и поиспризорников тоже очень много было. Вот. И хорошо, в 30-е годы прошлого века тоже проблема беспризорности была. не случайно и сейчас начинают снова вспоминать Макаренко. Хотя, говорит, это про трудных подростков, это про жуть какую-то абсолютно, это про то, как перевоспитывались банды целые подростковые. Но они же были, это было признано проблемой. Сейчас, видите, количество преступлений среди подростков, оно все равно статистически снижается, но эти преступления есть, и хорошо бы их свести к минимуму. Но сам факт, что происходит в голове у этих людей, когда они задумывают, не просто задумывают преступление, а, соответственно, пытаются его еще и воплотить. То есть ограничителей нету. Одно дело, просто обиделся на маму, что мама что-то не купила, а другое дело, делал табуретку или подушку, решил маму задушить ночью, потому что вот не понравилось что-то. Такие же случаи тоже есть. Илья говорит, вы что-то там, вы так ставите вопрос, как будто такого никогда не было, всегда такое было, поглядите статистику. Я ставлю этот вопрос ровно потому, что если я всю статистику буду засчитывать, у нас эфира не хватит. И ставлю этот вопрос просто потому, что хочется действительно понять, а что на самом деле происходит, чтобы попытаться ситуацию исправить. Вот в чем дело. Если говорить, ну, все делают, знаете как, ну, все, людей же убивают, поэтому, ну, а что такого? Понимаете, а зачем? Ну, тогда будет как в том анекдоте. А зачем вы зарезали жену и тещу? А что они как эти? Ну, вот мы к этому с вами ведем или нет? Здрасте, слушаю вас. Алло.
6: Здравствуйте, Павел. Москва. Павел, Поверь да, здрасте. Поверьте бывшему сотруднику, тут, э, скажем так, у меня таких на земле было достаточно приличное количество. Угу. Но это примерно попытаться рассуждать на эту тему, это примерно то же самое, что рассуждать, как уменьшить количество маньяков. Это уже, на мой взгляд, это отклонение.
0: Uh-huh.
6: Да, в 90-е годы в значительной степени была развращенность определенной безнаказанностью, то есть, ну, страх наказания посутствовал. Uh-huh. И сейчас вот такие вот случаи с учетом достаточно эффективной работы органов, особенно по таким вот мирам, ну вот по таким вот совершенно волшебным историям. А это в большинстве своем уже психическое, на мой взгляд, отклонение. По той простой причине, то, что в свои там 17 лет не, не понимают что найдут и посадят они не могут, но они сделали именно вот так. Угу. То есть, ну, в данном конкретном случае это именно что-то в голове, причем там в голове это уже даже не по, ну, не по не совсем по линии сотрудников МВД.
1: Так. Ну и соответственно здесь что? Просто это какая-то. Здесь
6: ловить, сажать, да. изолировать от общества. Других вариантов тупо нет.
1: Никак. Без всяких смягчений и прочего.
6: В данном данном конкретном случае нет. Это примерно точно так же, как, еще раз говорю, рассуждать, каким образом заставить маньяка не убивать.
1: Ну да, да, понятно. Либо, либо,
6: соответственно, отстрелить, либо посадить. Других вариантов
1: Понятно. Спасибо, Павел. Ну, правда, жестко, но а что делать? Так, тут опять говорит. Ну что, вы методы Макаренко хотите? А какие у него было много методов? Одна из цитат Макаренко, между прочим, «Любовь – это самое великое чувство, которое вообще творит чудеса». Который творит новых людей и создает величайшие человеческие ценности. Это Макаренко, кстати, который, да, был очень жестким. Но новостей посмотришь, и захочется сразу книжечку его почитать, потому что много-много всего происходит. А то сейчас, понимаете, с подростками штука какая? Они говорят, что у них много прав, но они почему-то не разъясняют свои обязанности, или им никто не разъясняет свои обязанности, потому что думают, что они вырастут, и 18 лет резко. А 18 лет на них обрушиваются обязанности всякие. Они говорят: а я к этому не готов. Вот. И в итоге здесь что? Ну, хочется же денежек. Вижу цель, не вижу препятствий, что там, вон знакомо идет, давно раздражала. Еще и беременная, вон какая непотребная. Поэтому давайте-ка мы на мост за- заманим и что сделаем? И убьем заодно, потому что нас никто не найдет. Ну, как-то так это выглядит. Так, в данном случае речь про Магаданскую область, о чем мы вообще говорим? Мы говорим о случае в Магаданской области, не поверите ли я? То, что вся Всякие регионы Крайнего Севера, многие города полуразрушены увешенными блокатами «Папа, не пей, папа, не колись» это попытка просто через социальную рекламу достучаться до кого-то, понимаете? А мы это обсуждаем, потому что Магаданская область часть Российской Федерации. Мы хоть радиостанция, говорит Москва, но мы про все говорим, про что сочтем нужным. Вот и все. Случай в электростале чудовищный был, его обсуждали. Электросталь близко к Москве, тоже обсуждали вопрос преступности, как выясняет сейчас этнической. Вот, теперь случае в Магадане. К успеху шли, говорит наш слушатель. Документальный фильм был, девочки 90-х убивали сверстников взрослых. Это страшно, думаю, сейчас тоже самое все и есть, говорит Катя. Но каким-то образом, понимаете, это побороли, это побороли. Уровень преступности, который был в 90-е годы, он все равно ниже, он выше был, чем сейчас. Вот в чем дело. И вопрос, конечно, в том, что как бы нужно стремиться. Если мы с вами будем говорить, ну вот, ну есть такие подростки, ну а что делать? Понимаете, тогда, если мы складываем руки, то мы говорим, что а мы ничего сделать не можем. А если говорить, что как бы это побороть, это, знаете, как с медициной. О а чем мы сделаем? У вас смертельное заболевание. Но находится какой-то врач, который говорит, а я нашел средство. Средство, чтобы это лечить. Понимаете, не кладет руки, не складывает руки. Вот в этом отношении то же самое. Все, всем спасибо за внимание. До завтра.